0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a leer el verso 15. Libro de Mateo capítulo 24. El verso 15 dice de la siguiente manera. Por tanto. wow. A mí me gusta mucho esa expresión. La expresión por tanto. En consecuencia de. Dice la palabra cuando veáis. En el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice la palabra: el que lee entienda, el que lee entienda. Y yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú hoy abras tus sentidos espirituales, si sí, tu mente espiritual. Tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, tu boca espiritual. Tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales para poder discernir lo que está escrito en su bendita Palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo. Mientras usted aplaude allá en su casa, mientras le da la gloria y la honra al Señor, mientras le dice gracias Señor por este tiempo tan especial. Señor, revélanos tu palabra, revélanos tu verdad, que tu palabra se haga verdad y vida en medio de mi vida, en medio de mi hogar, de mi familia. Y De mi descendencia te doy gloria y honra Señor en el nombre de Jesús amén y amén en estos tiempos de ataque frontal contra la iglesia de Cristo nosotros nos tenemos que levantarnos y tomar las decisiones firmes contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios el Señor lo advirtió y precisamente esa advertencia Está aquí en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 15. Pero esto no viene de acá, esto viene de una pregunta que le hacen todos los discípulos al Señor y que precisamente está en el capítulo 24, verso 3. ¿Por qué no lo miramos con detenimiento? Porque yo quiero que hoy usted se apriete el cinturón para que usted se dé cuenta Qué está ocurriendo en el mundo y cómo ha afectado al interior de nuestras vidas. Al interior de nuestros hogares y al interior de nuestras familias. Pero no podemos quedarnos allí sentados, no podemos quedarnos allí aplastados. No podemos quedarnos allí así como estamos en este tiempo. Tenemos que levantarnos, tenemos que comenzar a actuar. Entonces escuche. Los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Dice la palabra y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo Qué tremenda pregunta, qué tremenda pregunta inquietante Y yo estoy seguro que en este tiempo, que son los tiempos finales No sabemos si son el inicio, si estamos en la mitad o estamos al final De los tiempos finales y valga la redundancia No sabemos, hay muchas personas que están temerosas Hay muchas personas cargadas de miedo Hay muchas personas cargadas de temor por lo que está sucediendo Es más, hay muchas personas con Incertidumbre acerca del futuro Pero esto tiene un nombre Y el nombre se llama falta de propósito Porque si usted se levanta Y va delante del Señor El Señor colocará propósito firme En medio de su vida Y ese propósito firme Es para que usted también muestre El poder de Dios en medio de su hogar Y esto le tiene que quedar claro Entonces escuche esa pregunta. Jesús la respondió con toda certeza, por eso dice por tanto. Ahora no es que esto vaya a suceder, no esto ya está sucediendo desde hace rato. Esto que la palabra habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eso está ocurriendo hace mucho tiempo atrás, es más está ocurriendo en estos momentos en Jerusalén. Es el centro de todas las religiones Y de todas las abominaciones Y eso ya está ocurriendo hace rato El problema no es lo que está ocurriendo allá El problema es lo que está ocurriendo aquí En nuestras vidas Esa misma abominación desoladora También está ocurriendo en nuestras vidas En nuestra casa, en nuestro hogar En nuestra familia y en nuestra descendencia ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado De contaminar los principios y fundamentos De la palabra de Dios y de la doctrina cristiana Y yo se lo vuelvo a repetir Hemos contaminado nuestras vidas Nuestro hogar y nuestra familia Con principios y fundamentos del mundo Principios y fundamentos Que hemos introducido del mundo Al interior de nuestras vidas, al interior de nuestro hogar y al interior de nuestras familias Y ahí, ahí está lo que denominaríamos en este tiempo la abominación desoladora Y le voy a explicar por qué, porque muchos se han convertido en adúlteros espirituales Sí, en adúlteros espirituales Tal y como está escrito En el libro de Santiago Capítulo 4, verso 4 Mire lo que está escrito Y léalo en voz alta Es necesario que usted entienda Lo que Dios está hablando hoy En Santiago 4, 4 la palabra dice Oh, almas adúlteras guau, wow. almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Y dice cualquiera pues Que quiera ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Entonces yo te pregunto ¿Qué quieres ser tú? ¿Amigo o enemigo de Dios? Escoge, escoge Aquí hay, hay que tomar decisiones firmes Por eso declaro Y lo digo con toda certeza muchos se han convertido en adúlteros espirituales Desobediencia profunda de aquellos que rechazan a Dios en su corazón Pero que aún escuche bien siguen pretendiendo llamarse hijos o pueblo de Dios Y es ahí donde está el problema no pero es que la misericordia, la bondad, el amor de Dios Dios, Él nos ama tal y como somos Sí, Él te ama tal y como eres Pero siempre va a intentar entrar en lo más profundo de tu corazón Para que haya una verdadera transformación en tu vida Y eso es lo que muchos no queremos entender Y que es necesario que hoy nos paremos firmes para entenderlo Muchos proclaman ser cristianos Pero realmente son parte de todo lo que el mundo es Por eso adoptan costumbres del mundo en sus vidas Traen las costumbres del mundo al interior de sus hogares Traen las costumbres del mundo al interior de sus familias Y contaminan su descendencia Por eso Dios anhela un pueblo santo Un pueblo apartado Y yo te estoy diciendo a ti Que aunque andes en el mundo no milites con las cosas que hay en el mundo. Es así de fácil. Si tú andas en el mundo, caminas en el mundo, haces negocios en el mundo. Trabajas en el mundo pero no militas con las cosas del mundo. ¿Y con qué militas? Con precisamente todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Que son principios y fundamentos que debemos guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ponerla por obra cuantos dicen amén por eso lo digo con toda la claridad hoy en día estamos asumiendo prácticas del mundo en todas las áreas prácticas del mundo en nuestra área espiritual Prácticas del mundo en nuestra área física Prácticas del mundo en nuestra área económica Prácticas del mundo en nuestra área emocional Y en algún momento tenemos que detenernos Porque estamos aceptando comportamientos Y lo voy a decir de esta manera De pronto no es la más correcta Comportamientos corruptos Entre comillas y subrayado Es decir con bastante énfasis Comportamientos que no son Escuche bien De una persona que tiene el Espíritu de Dios en medio de su vida y en medio de su corazón y mucho menos en una persona que tiene el Espíritu de Dios en medio de su familia, en medio de su hogar y en medio de su descendencia. Por eso es necesario que nos paremos firmes, es necesario que tú y yo nos detengamos por un momento y miremos. Hagamos introspección, hagamos un análisis profundo de nuestras vidas, vayamos delante de Dios, miremos qué es lo que a Dios no le agrada de nosotros, miremos qué es lo que a Dios no le agrada de lo que está ocurriendo en nuestros hogares y en nuestras familias, miremos lo que no le agrada a Dios que está ocurriendo incluso al interior de nuestras descendencias y tomemos conciencia. Porque ese es el tiempo de tomar conciencia en medio de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo le tengo varios ejemplos. Personas que me han preguntado, pastor, ¿de dónde vienen las enfermedades? ¿Por qué yo tengo que asumir enfermedades en mi cuerpo? ¿Por qué yo tengo que mirar o ver las enfermedades en mi mamá o las enfermedades en mis abuelos? ¿Por qué tengo que mirar todas estas cosas? ¿Por qué tenemos que padecer tantas enfermedades? Entonces yo simplemente le digo, pues en la palabra está escrita. Mire, yo tengo un ejemplo claro de lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5. Yo quiero que usted por un momento vaya a Primera de Samuel, capítulo 5. A lo mejor es una historia que no ocurrió en este tiempo, ocurrió hace muchos años atrás, mucho tiempo atrás en la época de los filisteos En la época en la cual el profeta Samuel Estaba dándose a conocer en medio del pueblo de Israel En el momento en que precisamente El pueblo de Israel estaba pidiendo un rey En esos momentos Por eso en el libro de eh, primera de Samuel Capítulo 5 Hay una palabra especial acerca de lo que son los tumores Sí, los tumores de todo tipo, ahí está escrito, mire dice la palabra en el verso primero para hacer un poco el resumen Porque quiero ahondar un poco más en este tema, porque usted tiene que abrir sus ojos Usted tiene que mirar con detenimiento y tiene que mirar al interior de su vida y al interior de su familia Mire dice la palabra que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios Lo llevaron desde Benecer a una de las ciudades de los filisteos Pero saben cuál fue el error que ellos cometieron El error que ellos cometieron fue Meter, escuche bien El arca de Dios En la casa o en el Templo de Dagón que era El Dios de ellos, era su Deidad, sí, su deidad Espiritual, mitad Pez y mitad hombre Era la deidad que ellos adoraban Pero cometieron ese error Cometieron el error de meter Lo santo con lo profano Y te lo digo de una manera clara Meter lo santo con lo profano Revolver lo santo con lo profano Y es ahí donde tú tienes que mirar ¿Qué de lo santo has introducido en medio de lo profano? ¿O qué de lo profano has introducido en medio de lo santo? Y estoy hablando de tu casa Estoy hablando de tu hogar Estoy hablando de tu familia E incluso estoy hablando de tu corazón ¿Qué de lo profano has metido En esa área O en esa parte De tu vida espiritual que es la santidad A Dios? Hay muchas preguntas Hay muchas cosas que podemos preguntarnos Y mire lo que ocurrió Al siguiente día Los de Asdod se levantaron de mañana Y Dagón estaba postrado En tierra delante del arca De de Jehová, así de fácil Y dice la palabra que tomaron a Dagón Y lo devolvieron a su lugar Y dice que Al día siguiente Dagón había caído Postrado en tierra delante Del arca de Jehová pero escuche La cabeza de Dagón y las dos Palmas de sus manos estaban cortadas Sobre el umbral Sobre el umbral del templo ¿Por qué? porque era una abominación Delante de Dios Por eso puso a la Deidad de de, Precisamente de los filisteos Adorar al Dios Altísimo ¿Qué ocurrió? Ahí está escrito Por eso a mí cuando me dicen Pastor cuál será la causa De los tumores cancerígenos Cuál será la causa De las enfermedades terminales En el ser humano Yo siempre le tengo una respuesta Nunca introduzcas Lo santo con lo profano Y yo le hago una pregunta Con todo el respeto ¿Y eso no fue lo que hicieron Nuestros padres? ¿Eso no fue lo que hicieron Nuestros abuelos? ¿Eso no fue lo que nos enseñaron De manera incorrecta Totalmente contrario A lo que está escrito en la palabra No fueron los ídolos Los que hemos introducido a nuestro hogar A nuestra familia No fueron las Famosas estatuas de yeso No fueron las deidades Las que metimos dentro De nuestro hogar y los convertimos En dioses y los convertimos En santos Eso mismo ocurrió acá Y mire porque yo necesito Que usted lea Lea con detenimiento lo que está escrito Verso 6 Y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod Y los destruyó Y los hirió con tumores en Asdod Y en todo su territorio Las cosas no quedaron allí Porque de pronto usted dirá No pastor eso de pronto fue alguna casualidad Mire sigamos leyendo Porque yo quiero que usted lo entienda. Mire quiero que usted lo entienda. Yo quiero que usted lo lleve. A lo más profundo de su corazón. Para que tome acciones. Y si hay basura y porquería. En medio de su hogar. Sáquelo ahora. Yo no estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de cosas espirituales. De cosas emocionales. De cosas sexuales. En todas las áreas. Yo estoy hablando en todas las áreas. Que han contaminado tu casa. Que han Profanado lo santo Que es tu casa Yo creo que ya lo entendieron Porque eso es lo que han hecho muchos Sus fornicaciones, sus adulterios Sus pornografías Todo esto contamina Nuestro hogar y nuestra familia Si lo santo que es nuestro hogar Y nuestra familia Le introducimos lo profano Que viene del interior de nuestro corazón Del interior de nuestra mente Del interior de nuestros comportamientos Creo que esto quedó Muy claro, entonces escuche Dice la palabra y viendo esto Los de Asdod dijeron no quede Con nosotros el arca del Dios de Israel Porque su mano es dura Sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón, es decir ni siquiera Ellos entendían qué estaba pasando Y dice la palabra Convocaron pues a todos los príncipes de los Filisteos y le dijeron ¿Qué haremos Del arca de Dios de Israel y ellos respondieron Pásese el arca del Dios de Israel a Gad y pasaron allá el arca del Dios de Israel Ahora lea el verso 9 para que usted vea que esto no fue una casualidad Para que usted vea que esto no es una carreta del cual yo estoy hablando cosas que no son Están escritas en la palabra y dice y aconteció que cuando la habían pasado La mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquellas ciudades del chico hasta el grande y se llenaron de tumores. ¡Pastor, casualidad! Le sigo leyendo entonces. Yo no quiero convencerlo de nada. Yo quiero que mire al interior de su familia. Yo quiero que mire al interior de su su familia, de su hogar, de su descendencia. Mire al interior. Mire al interior de sus padres. Mire al interior de sus ascendientes, que fueron idólatras. Mire y verá qué ha ocurrido con ellos. Mire el interior de su familia, de sus familiares que son idólatras, y se dará cuenta que esto también les ocurre. Y mire lo que está escrito: entonces enviaron el arca de Dios. A Ecrón, otra de las ciudades filisteas, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, dice la palabra: los Ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Dice: Porque había consternación de. Muerte en toda La ciudad y la mano De Dios se había agravado Allí y los que no morían Eran heridos de tumores Y el clamor de la ciudad Subía al cielo, ahí tengo el ejemplo Entonces Yo le le pido un favor Mira el interior de su vida y ahí se Dará cuenta Mira el interior de su familia Y ahí se dará cuenta Mira el interior de sus ascendientes y allí se dará cuenta que no estoy hablando paja, que lo que está escrito en la Biblia es verdad y en lo que está ocurriendo en este tiempo. Por eso yo te quiero decir algo, si introduces a tu casa iniquidad, maldición y pecado, vienen consecuencias. Y te voy a hablar a ti varón, sí a ti varón, y te voy a hablar a ti mujer, y les voy a hablar a todos los que practican este tipo de abominación. Practican iniquidades Practican pecado Y esto los lleva precisamente a la maldición Se lo voy a mostrar con lo que está escrito En Deuteronomio capítulo 28 Mire, yo quiero que usted abra su Biblia En el verso 30 Solo ahí, solo ahí Mire lo que dice la palabra Deuteronomio 28, 30 Está escrito, dice Te desposarás con mujer, varón Y otro varón dormirá con ella se acabó el lío Y como hoy en día las mujeres hacen exactamente lo mismo Entonces yo le digo a las mujeres Te desposarás con varón Y otra mujer dormirá con él Y eso no es lo que sucede Pero vamos más allá Siga leyendo Y yo estoy seguro que esto le va a caer como Como agua helada en la punta de la cabeza Mire lo que dice la palabra Edificarás casa Y no habitarás en ella Plantarás viña Y no la disfrutarás Así de fácil Y eso es lo que han hecho muchos ¿Cuántos varones se han esforzado por tener casa? Y pagan cuotas y cuotas y cuotas Se enamoran de la chimoltrufia Y ya la esposa está con otro hombre Y se adueñaron de la casa La cual usted pagó Fácil, así de sencillo Y se queda usted con las manos vacías Por andar por ahí Oliendo lo que no tiene que oler Y buscando lo que no tiene que buscar Se acabó el lío Ahora Mire el verso 32 para que usted vea lo que pasa con sus hijos. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Verso 33. Y le puedo completar el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Usted cree que esto es un juego? ¿Usted cree que la santidad de Dios... Es un juego Por eso Dios toma en serio Su santidad Sin embargo La iglesia moderna Está creando un Dios A su imagen Dándole los atributos Que nos gustaría que tuviera Ese Dios en lugar De lo que está escrito en la palabra Dios ha elegido A su pueblo y lo ha redimido No porque usted y yo Seamos santos, no Sino que lo elige para santificarlo Entonces comencemos a construir Escuche bien principios y fundamentos En nuestra vida primero que todo Para poder ser ejemplo a los demás Llevémoslo a nuestro hogar Y sigamos con nuestra descendencia Y verás que tendremos familias sanas Que es lo que nosotros hemos anhelado Y hemos soñado es el trabajo y la labor que Dios nos ha puesto a hacer en esta tierra y lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo y seguimos yendo delante del Señor para que nos dé dirección ¿sabe para qué? para tocar a miles de familias, miles de hogares y miles de descendientes para que sean restaurados y restituidos escuche, ser sacerdotes de Dios y se lo digo a hombres y mujeres que están allí Implica una gran responsabilidad Hoy ser cristiano Debe implicar una gran responsabilidad Ser revestidos de ropas sacerdotales Y poder presentarse delante de Dios No es cualquier cosa Por eso está escrito en el libro de primera de Pedro Capítulo 2 verso 9 Para que usted lo entienda Para que usted vea que está fundamentado A través de la palabra todo lo que estamos hablando En el libro de primera de Pedro Capítulo 2 verso 9 La palabra dice Escuche bien Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes de aquel Que os llamó De las tinieblas a su luz Admirable Ese es el sacerdocio y ese es el sacerdocio que usted y yo tenemos que asumir. No es un juego, no es algo que yo me puedo pasar por la faja porque sí. No, es el poder tomar las decisiones firmes delante de Dios. Y yo sé que Dios le está hablando hoy a miles de hombres, mujeres e incluso a miles de jóvenes, a miles de jovencitas. A miles de niños y niñas que están allí detrás de la transmisión. Por eso hoy te digo, esa abominación desoladora ya ocurrió. Está latente en el mundo y se ha introducido en el corazón del hombre. Y hoy por hoy está en medio de hogares, en medio de familias y en medio de descendientes. Mire, la Biblia registra dos casos. Dos casos de hijos de sacerdotes que revolvieron lo santo con lo profano Uno de ellos Nadab y Abiú que se tomaron la libertad de entrar en el tabernáculo Cuando se les dio la real gana y se lo digo así no cuando Dios lo había dicho Y ofrecieron incienso extraño, fuego extraño y qué les pasó fueron consumidos Yo le pregunto a muchos de los que están allí Cuántos han sido consumidos Cuántos han sido arruinados Cuántos han sido destruidos Cuántas divisiones Escuche bien Cuántos divorcios han ocurrido Por introducir a nuestro hogar abominaciones Introducir a nuestro hogar y a nuestra familia Escuche bien Contaminación espiritual Contaminación emocional Contaminación sexual E incluso contaminación económica E incluso contaminación física Y la hemos metido a nuestro hogar Así como lo hicieron Nadab y Abiú Eso está en el libro de Levítico Capítulo 10 desde el verso primero Hasta el verso 7 Usted lo puede leer más adelante Después de que termine la transmisión, léalo y allí se dará cuenta. También hay un segundo caso para terminar que fueron los hijos de Elí, un sacerdote. Eso está en el libro de primera de Samuel capítulo 2 verso 12. Cuando el pueblo de Israel se estableció en Canaán, después de varios años de la conquista de canaán Que fueron dirigidos por Josué a lo largo de varias décadas. La nación de Israel creció y surgieron jueces que, eh, que lo dirigieron a enfrentar enemigos Y precisamente a comenzar a progresar en la tierra de Canaán. Sin embargo el libro de jueces presenta que era un tiempo en la cual el pueblo hacía lo que bien le parecía Y había un sacerdote llamado Elí y Elí tenía dos hijos ¿Y qué comenzaron a hacer los dos hijos? Comenzaron a introducir inmundicia al templo de Dios Se comían las ofrendas, se acostaban con las mujeres de Israel Y escuche bien, esto lo supo Elí Pero nunca le puso coto y control a sus hijos ¿Qué pasó con ellos? Murieron y el día que murieron Cuando Elí lo supo también murió De pronto usted me dirá, no, pero es que Dios, mire, usted puede hablar y decir lo que que quiera. Es más, usted se puede inventar una doctrina hoy mismo. Es más, usted se puede inventar una religión hoy mismo. Pero así haga como chivo, todo lo que está escrito en la palabra se cumple. Por eso lo que tenemos que hacer es ir delante del Señor, reconocer delante de Dios lo que hemos hecho mal. Yo quiero que nos tomemos ese tiempo como familias. Sí, no no, no como personas individuales. ¿Qué tal si nos presentamos como familias delante de Dios y pedimos perdón? ¿Qué tal si nos presentamos delante de Dios y pedimos que su preciosa sangre sea limpiando nuestras vidas? ¿Qué tal que juntos reconozcamos delante de Dios? Que comience una verdadera sanidad. Que de verdad podemos, podamos ir delante de Él para confesar lo que hemos hecho mal delante de sus ojos. Y sé que muchos lo han hecho. Sé que muchos están allí tapaditos, calladitos. No quieren decir nada. Están viendo lo que está sucediendo al interior de sus vidas y están callados. Pero yo te digo algo. Sé esforzado. Sé valiente. Toma a tu cónyuge Toma a tus hijos Coloquémonos en pie Vayamos delante de su perfecta presencia Esto es algo corto Pero escuche bien Al hacerlo Comienza la sanidad La limpieza La restauración Y la bendición para nuestras vidas Para nuestro hogar Para nuestra familia Y nuestra descendencia pero mientras no reconozcamos, no va a pasar nada. Hoy te estoy hablando como sacerdote, te estoy hablando como pastor, pero también te estoy hablando como amigo. Escuchen, ya basta. Estamos en medio de un tiempo muy difícil. ¿Por qué queremos seguir afrontando consecuencias de lo que hemos hecho? ¿Por qué más bien hoy nos lo levantamos delante del Señor? Sí. Tú ahí, tú que estás ahí Ustedes que están allí Colóquense en pie Levanten sus manos al cielo Que el uno pueda abrazar al otro Y levantar su mano derecha Y que el otro pueda abrazar al otro Que puedan abrazarse los hijos y los padres Que podamos inclinar nuestro rostro Que podamos humillarnos delante de Dios ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué podemos hacer otra cantidad de morisquetas? Y no hacemos lo que realmente Tenemos que hacer Porque usted no va con sus padres Y comienza a hacer lo mismo Para que ellos sean sanados y liberados Eso es a lo que yo estoy invitando Y cada vez que predico invito a lo mismo Así que quiero que levantes tus manos Y te pare firmes Y digamos delante del Señor Señor Hoy reconocemos Dígalo, diga Señor Hoy reconocemos Que hemos hecho lo malo Delante de tus ojos Hoy te pedimos Señor Que nos limpies y nos laves Hoy te pedimos Señor que esa Sangre preciosa que derramaste En la cruz del Calvario Limpie nuestras vidas Nuestro hogar, nuestra Familia y nuestra descendencia Hoy te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Señor, levántanos en este tiempo de dificultades. Levántanos en este tiempo. Señor, guíanos. Padre, hoy te pedimos que nos guíes, porque muchas veces andamos en confusiones. Estamos en medio de problemas. De dificultades y de necesidades Mas hoy venimos delante de ti Y quitamos toda abominación Levante su voz y diga Hoy llevamos junto con mi familia Toda abominación Y la llevamos a la cruz del Calvario Señor allí exhibiste públicamente Todo principado y toda potestad Exhibiste públicamente toda enfermedad Exhibiste públicamente todo pecado Exhibiste públicamente toda iniquidad Y destruiste el pecado, la maldad y la iniquidad Por lo tanto levanta tu voz y di Por lo tanto porque misericordia quiero Señor porque misericordia quiero que sea derramada Sobre mi vida, mi hogar, mi familia y mi descendencia Señor lávanos y límpianos con tu preciosa sangre Llénanos del poder de tu Espíritu Santo Señor que tu palabra Levanta tu voz y di que tu palabra se haga vida Y se haga verdad en medio de mi vida Mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Padre hoy te doy la gloria y te doy la honra Hoy bendigo mi casa, hoy bendigo mi hogar Hoy bendigo mi cónyuge, bendigo a mis hijos Hoy extiendo Señor mi mano Sobre mi hogar y sobre mi familia. Y los bendigo Padre. En el nombre de Jesús. Y yo te pido amado Padre. Que tú derrames bendición abundante. Sobre nosotros. Que nos cubras con tu manto. Tu manto de protección. Que levantes muros alrededor de nuestras vidas. Y nos protejas en este tiempo. En el nombre poderoso De tu Hijo Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y tú que estás allí Que por primera vez vienes A una de estas transmisiones Y tú que estás allí Coloca tu mano en tu corazón Levanta una oración Delante del Dios viviente Y di Señor Jesús Hoy reconozco mi pecado Delante de ti Te pido que me perdones Hoy te recibo Dentro de mi corazón Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro De la vida y no lo borres Jamás Te lo pido Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Si necesitas ayuda En estos momentos está apareciendo una línea de WhatsApp Allí puedes escribir necesito ayuda Estaremos extendiendo nuestra mano Porque si Dios ha sido misericordioso con nosotros Nosotros también extendemos manos de misericordia Sobre aquellos que se quieren acercar al Señor Escucha bien, en ese WhatsApp escribe necesito ayuda Y para aquellos que necesitan consejería que están atravesando momentos difíciles. También puede escribir ese número. 320 315 90. Estaremos contactándonos con ustedes. Y todas las familias de la tierra que están allí. Voy a orar. Voy a orar. Voy a orar para que vengan verdaderos cambios. Voy a orar para que Dios obre en medio de ustedes. En medio de las familias. Esa tarea que Dios nos ha encomendado. Padre hoy levanto mi mano Estoy seguro que tu ángel El ángel de Yahweh Está a mi lado protegiéndome El ángel de Yahweh Está aquí en medio de nosotros Trayendo protección Y dándonos instrucciones Para hacer lo correcto Delante de tus ojos Señor te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada familia, cada hogar, cada descendiente. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de amor, que todas las familias que están allí sientan tu perfecta presencia. Dulce espíritu de Dios, muévete sobre cada hogar, obra en medio de ellos, santifícalos en la verdad de Cristo. Señor bendícelos y sánalos De toda enfermedad Te lo pido Padre En el nombre poderoso De Jesús y te doy Gracias porque sé que has Traído tiempos de Prosperidad y de sanidad Sobre vidas, hogares Familias y descendientes En el nombre de Jesús Amén Y amén Les amo con todo mi corazón Que el Señor les bendiga Grandemente Nos vemos, chao, chao